0: Konflikt, Konflikt, Konflikt.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und ich freue mich heute Axel Hollmann begrüßen zu dürfen. Hallo Axel. Hallo Andreas,
0: ich freue mich auch total bei dir sein zu dürfen. Was hast du denn für ein Intro hier ausgesucht? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist so ein typischer Spruch, den man aus verschiedenen Schreibratgebern kennt. Etwas, was eigentlich jeder Autor beachten soll und was gerade für Autoren in meinem Genre, für Thriller-Autoren unheimlich wichtig ist.
1: Weshalb? <lacht> Kannst du das erläutern? Weshalb? Ähm, weil Konfl
0: Konflikte sind die Grundlage jeden Buches und gerade beim Thriller, gerade der Thriller ähm, lebt davon, dass dem Helden, dass dem Protagonisten ähm, ständig ähm, irgendwelche Gefahren in den Weg gelegt werden und dass der
1: Protagonist sich ständig an irgendwelchen
0: Aufgaben messen muss.
1: Ja super, da sind wir ja schon direkt ins Thema eingestiegen und ich habe das glaube ich noch gar nicht gesagt, dass das Thema Thriller schreiben ist und du hast auch schon direkt gesagt, worum es da unbedingt geht. Aber ich glaube, vorgestellt haben wir dich noch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer dich schon kennen, aber vielleicht möchtest du ein paar Sätze über dich erst einmal äußern. Wer du eigentlich bist und wie du zum Thriller-Schreiben vielleicht auch kamst.
0: Ja, mein Name ist Axel Hollmann. Ich bin Jahrgang 1968 und habe vor rund zehn Jahren wirklich richtig mit dem Schreiben begonnen. Davor habe ich auch schon so ein bisschen rumgeschrieben, mal das eine, mal das andere. Ich komme so aus der Rollenspielerecke und da wird ja auch jede Menge geschrieben, hatte früher Fanzines und mal für Zeitschriften irgendwie was gemacht. Aber vor zehn Jahren habe ich mir dann gesagt, okay, und du wolltest immer mal einen Roman schreiben, also setzt du dich da mal organisiert ran, fängst also an, das von der Pike aufzulernen und ja, seitdem bin ich als Autor tätig, ähm, habe eigentlich damit begonnen, Fantasy-Roman zu schreiben. Dann aber aus verschiedenen Gründen gemerkt, dass das vielleicht nicht so ganz das Richtige ist, zumal ich auch ähm, seit vielen Jahren eigentlich eher so in dem Krimi- und Thriller-Genre lesend unterwegs bin und habe mir gesagt: Okay, ähm, versuchst du doch einfach mal einen Krimi oder einen Thriller zu schreiben. Ja, und da bin ich bei dem Genre bin ich dann auch mit großer Begeisterung hängen geblieben.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass Konflikte wahnsinnig wichtig für dieses Genre sind. Gibt es noch weitere Punkte, die du so spontan nennen könntest, was Thriller ausmacht im Vergleich zu anderen Büchern, was da besonders wichtig ist?
0: Ja, ähm, mit dem Thriller ist das so eine Sache. Es ist ja eigentlich nicht nur ein Genre, sondern ein ganz, ganz breites Genre. Es geht ja vom Psychothriller thriller äh, irgendwie so über Serienkiller-Romane weiter und ähm, ja zu dem, was man in Amerika unter Thriller versteht, ähm, und ähm, was aber was alle, alle Thriller gemein haben ist, äh, dass die Romane von einer ständigen Spannung leben und in den Thrillern, die man heutzutage eigentlich so hauptsächlich ähm, auf den, auf den ähm, Bücherregalen von ähm, Buchhandlungen findet ähm, steht auf jeden Fall die Handlung im Vordergrund im Gegensatz jetzt ähm, zum Beispiel ähm, zum Beispiel zu Figuren, wobei Psychothriller da noch so eine gewisse Ausnahme sind, aber bei den meisten Thrillern geht es um Handlung, um eine schnelle Handlung, die von dem Autor ähm, rasant vorangetrieben wird ja und das ist, das ist eigentlich auch das, was ich mit dem Spruch Konflikt, Konflikt, Konflikt ausdrücken wollte, ähm, dass der Thriller von seinem hohen Tempo lebt und ähm, davon, dass die Handlung von Kapitel von, zu Kapitel von dem Autor vorangetrieben und vorangepeitscht wird
1: ja, super, dann hast du jetzt schon ein ganz wesentliches Element genannt, ja, neben dem Konflikt, die Spannung und die Handlung, wobei das alles miteinander natürlich zusammenhängt. Das ist ja aber gar nicht so einfach. Wie kommst du denn auf Ideen? Wie kommst du auf Stories, die dann wirklich Spannung, Konflikte und eine Handlung in sich tragen, die sich ständig verändert und ständig weiterentwickelt?
0: Wenn man sich mit Autoren unterhält, stellt man meistens relativ schnell fest, dass für, die, für einen Autor das Ideenfinden eigentlich das kleinste Problem ist. Ähm, es kann sein, dass ich jetzt irgendwie, irgendwie einen Film sehe und mir denke, okay, dieser eine Aspekt, den könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr herausarbeiten können oder ähm, wenn man jetzt das und das weiterdenkt, dann wäre das eine spannende Sache. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich mich wirklich hinsetze und ähm, mit verschiedenen Brainstorming-Techniken überlege, okay, ähm, was wäre denn, wär denn ein spannender Ausgangspunkt für eine Geschichte? Also, ähm, wie gesagt, Ideen hat man als Autor verschiedene Arten und Weisen, das kennst du wahrscheinlich auch selbst, und an Ideen ranzukommen, ran ist das kleinste Problem, die Ideen dann auszuarbeiten, dass daraus eine spannende Story wird. Das ist dann schon
1: wesentlich schwieriger. Genau, also ich finde auch den Weg spannend, dann von der Idee hin zu einer Story, die einen auch selbst so begeistert und packt, dass man da dann auch so dran bleibt. Hast du, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass du da so Muster bei dir feststellen kannst?
0: Das Muster, das ich feststellen kann, ist, dass das eigentlich nicht einfacher wird, sondern schwieriger. Ich sitze zurzeit an der Vorbereitung eines neuen Projektes, bin also jetzt, jetzt gerade bei, gar nicht bei der Zeit, sondern in der Vorbereitungsphase. Und das Problem ist nicht, dass, ich zu, dass mir eine Idee fehlt, sondern ganz im Gegenteil, dass ich zu viele tolle Ideen habe. Ich habe drei bis vier Ideen, die ich gerne verfolgen würde. Und äh, schwankte dann noch in den letzten Wochen immer. Okay, soll ich jetzt Idee A nehmen oder B oder A mit B? Mhm. Und dann plötzlich fiel mir ein: Hey, C wäre ja auch ganz toll. Und das ist was. Was ich früher nicht so hatte, was so ein bisschen mit der Erfahrung kommt, wo man dann schon gleich merkt, okay, hier können den Fallstrick lau äh, lauern oder das und das ist besonders spannend. Ähm, also, und das, muss ich sagen, ist für mich auch eine total interessante Erfahrung zu sehen, dass also das Schreiben über die Jahre nicht einfacher wird, sondern dass es genauso schwierig bleibt oder in gewisser Weise sogar schwieriger wird.
1: Wir haben jetzt so als große Überschrift schon die Spannung. Ja? Die Frage ist ja so ein bisschen, wie funktioniert das mit dem Thriller-Schreiben? Ähm, welche Rolle spielen denn die Figuren? Ja, vielleicht kann man das ja auch unter der Überschrift der Spannung dann behandeln. Was müssen die Figuren haben? Wie müssen die konstruiert sein, damit die funktionieren in einem Thriller?
0: Okay, ähm, ich, ich gebe mal die Frage an dich einfach zurück. Dan Brown, ist, hast du bestimmt schon den einen oder anderen Roman oder bestimmt äh, Verfilmungen im Fernsehen gesehen oder im Kino?
1: Nein, muss ich gestehen, überhaupt nicht. Nein? Nee, ich habe äh, vor kurzem Steve Larsson gelesen. Ja. Da habe ich seit Jahren ähm, das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass ich so um 22 Uhr ähm, ein Buch zur Hand nehme und mir denke, jetzt lese ich noch so eine halbe Stunde, um dann zu schlafen und dann um 5 Uhr morgens immer noch mit dem Buch in der Hand äh, wach da bin und das halbbuch durchgelesen habe. Ja, also da war ich wahnsinnig gefesselt. so Daraus könnte ich jetzt was sagen, zu den Figuren. Also Dan Brown, Robert Langton, ist ja äh, von seinen letzten Romanen die Hauptfigur. Und
0: äh, wenn man sich so mit den Romanen beschäftigt, erfährt man über Robert Langton, was er vom Beruf macht.
1: Mhm. Und
0: dass er eine Uhr mit Mickey-Maus-Zeigern trägt oder das ja. Motiv. und das ist es im Wesentlichen auch schon. Das heißt ähm, bei Thrillern stehen die Figuren ähm, sehr weit im Hintergrund. Das heißt also ähm, Figuren, ähm, Figurenentwicklung, ja, ist auch beim Thriller wichtig, aber die meisten Thriller, wie gesagt jetzt mit Ausnahme von Psychothrillern, leben wirklich von der Handlung. Das heißt also, ähm, da sieht die Entwicklung eigentlich auch bei mir auch so aus, dass zuerst mal ich mich zuerst mal um die Story kümmere, mir zuerst mal überlege, okay, wie könnte die Story aussehen, was ist ein guter Anfangspunkt oder was ist ein guter Endpunkt, auf den ich hinarbeite und dass dann die Figuren erst relativ spät entwickelt werden und im Roman noch eine wesentlich kleinere Rolle als jetzt vielleicht im klassischen Krimi spielen.
1: Okay, das, das finde ich faszinierend, die Antwort. Da habe ich so gleich ein paar Fragen zu. Hast du Stieg Glasson gelesen? Stieg Larsson Millennium Trilogie. Genau, genau. Ja, ich habe es versucht. Du hast es versucht, das ist ja spannend, siehst du mal. Ich habe es in Englisch gelesen, ich habe ihn in Deutsch
0: gelesen, ich habe ja. ihn bei Audible gehört. Und bin jeweils
1: nach relativ kurzer Zeit verreckt, weil ich seine Bücher ehrlich gesagt nicht so wirklich toll fand. Ja, das finde ich, find ich faszinierend. Da haben wir jetzt eine ganz unterschiedliche ähm, Erfahrung gemacht. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem Dan Brown mit Steve Glasson verglichen wurde. Das Blöde ist, dass ich jetzt eben Dan Brown nicht gelesen habe. Aber da wurde eben genau diese Meinung vertreten, dass bei Dan Brown es sehr handlungsbasiert ist, so wie du das geschildert hast ja, und die Figuren eigentlich gar nicht ausgestaltet sind und das total packend ist. Ja, richtig. Für Ganz mich genau. ist das Interessante an Stieg Larsson, das ist sehr langatmig und es passiert eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich war aber trotzdem gepackt und gefesselt und deswegen ähm, finde ich das so spannend, dass du sagst, okay, es ist vor allem die Handlung.
0: Stieg Larsson hat sicherlich äh, eine interessante Heldin, wovon auch seine Romane liegen, aber hm. seine anderen Figuren hm. finde ich zumindest sterbenslangweilig die Handlung auch relativ mau. Ich entsinne mich, glaube ich, an ein Seminar mit ähm, Sebastian Fitzek, mhm. äh, bei dem ich mal war. Und ich glaube, da wurde auch ein Auszug von Steve Larsson, ich glaube, seinem zweiten oder dritten Roman, besprochen. Ähm, mhm. Und das war nichts anderes als drei Seiten Ikea-Einkaufsliste. Mhm. Das ist was, was eigentlich in Zola nicht reingehört. Insofern, wobei man schon wieder sagen muss, die skandinavischen Romane sind ja schon, schweifen jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber bei den Skandinavien ist es schon so, dass, ähm, dass die auch das Genre ein bisschen ausreizen und tatsächlich, wie du jetzt schon gesagt hast, so ein bisschen mehr zu den Figuren rübergehen und ein bisschen mehr mit den Figuren machen. Mhm. Das ist richtig. Also wie schon gesagt, das Thriller-Genre ist breit.
1: Okay, also dann können wir ja so ein bisschen zusammenfassend sehen, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, was für einen Thriller man schreiben möchte unterschiedlich äh, stark ne, ist das Gewicht der Figuren in den unterschiedlichen Thrillern. Der nächste Punkt, der Plot, und das würde ich jetzt gar nicht so getrennt sehen, sondern vielleicht können wir von den Figuren ausgehend das Ganze so anschauen. Was müssen die Figuren haben, damit der Plot gut funktioniert und ähm, was ist da dann wichtig?
0: Also ein ähm, Plot, wie gesagt, steht meiner Ansicht nach beim Thriller ganz weit vorne. Und ähm, ist auch etwas, wo ich ähm, eine ganze Weile dran sitze. Ne? Also es gibt Autoren, die mit einer kleinen Grundidee losschreiben und es gibt andere Autoren, die halt sehr sorgfältig plotten. Ich gehöre eher zu den zweiten. Ähm, das heißt, bevor ich mit dem wirklichen Schreiben beginne, ähm, arbeite ich mir ganz genau ein Gerüst, an dem ich mich dann heran oder durch den Roman später beim Schreiben durchhangle. Wobei ähm, also meistens fängt es mit irgendeiner Idee an. Das kann der Anfang von einer Geschichte sein, Es kann aber auch das Ende sein. Und von dieser Idee ausgehend ähm, versuche ich, versuch ich dann eine spannende Handlung zu entwickeln. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ende habe, dann weiß ich, okay, am Ende ähm, ist mein Held so und so beschaffen. Wie müsste er denn am Anfang sein, um eine spannende Entwicklung zu haben,
1: um dann zu dieser Figur am Ende zu werden? Ich kenne von... Ich kenne von vielen Seminarteilnehmern ja. das so als eine große Herausforderung, das Gleichgewicht zwischen der Planung und, sagen wir mal, dem Schra Schreibflow hinzubekommen. Ja. Ja, und was du jetzt schilderst, ja, dass man dann sehr genau plant und dann eine spannende Entwicklung in dem Plot entwickelt, führt häufig zu dem Problem, dass das beim Schreiben dann irgendwie ganz anders läuft. Also ich kenne das selbst. Ich habe einen totalen Masterplan und überlege mir, ja, so ist das Ganze spannend auf aufgebaut Und wird so eine richtig äh, runde Sache draus. Und plötzlich äh, motiviert mich das beim Schreiben überhaupt nicht. Oder meine Figuren wollen irgendwie ganz andere Dinge tun. Kennst du diese Erfahrung? Ähm, also jetzt nicht so extrem, dass ich in eine völlig andere Richtung lande. Aber ich habe
0: es ich, ich regelmäßig, ähm, dass ich zwischendurch bestimmte Kapitel habe, wo ich dann merke, okay, die Idee, die ich hatte, funktioniert so nicht ganz. So, wie ich es mir dachte.
1: Mhm.
0: Und da stehe ich dann vor der Frage, okay, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt nochmal neu mit dem Plotten an? Schreibe ich das erstmal durch und mache das dann in Überarbeitung? Meistens ist das zweite, habe ich die Erfahrung gemacht, der bessere Weg. Ähm, häufig habe ich, ich mache es dann in der Regel so, dass ich mir eine Notiz mache, okay, bei der Überarbeitung machst du, musst du da und da nochmal darauf achten, hier brauchst du vielleicht ein neues Kapitel, das musst du nochmal anders strukturieren. Äh, häufig merke ich dann, wenn ich dann dieses neue Kapitel schreibe, und dann äh, vielleicht noch das und das ändere, dass ich ähm, dann irgendwie nach ein, zwei Wochen wieder zu der ursprünglichen Idee zurückkomme. Weil ich dir merke, hey, so schlecht war die gar nicht. Oder du hast dir denn dabei doch irgendwas gedacht und eigentlich funktioniert das besser, als das, wo du beim Schreiben dachtest, du müsstest dringend was ändern. Häufig ist es so, habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen die Panik ist, wenn man ähm, beim Schreiben merkt, okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, dass man dann denkt, jetzt müsste ich alles über den Haufen werfen. In der Nachbetrachtung, wenn man, denn, wenn man dann eine gewisse Distanz zu dem eigenen Werk hat, stellt sich das dann zumindest bei mir häufig nochmal anders dar.
1: Ja, ich, ich finde, du nennst da ganz wichtige Punkte. Zum einen, dass das eine Entwicklung ist, ja, dass sich im Schreibprozess das Ganze entwickelt und manchmal auf unvorhersehbare Weise, ja, manchmal ist die erste Idee dann doch wieder die beste. Und was ich auch sehr wichtig finde, sind diese unterschiedlichen Ebenen. Ja, dass man auf so einer Meta-Ebene das Ganze dann mit Abstand vielleicht auch nochmal anders einschätzt als in dem Moment, wenn man in der einen Szene drin steckt.
0: wusste äh, Anekdote. Ich habe ähm, vom einem vom Vierteljahr bin ich meinen Schrank mit Aufzeichnungen von früh durchgegangen, um halt so ein bisschen auszumisten. Ja. Und bin auf einen Text gestoßen, bei dem hätte ich Stein und Bein geschworen, dass er nicht von mir ist. Er ist aber von mir, weil er ist in meinem Schrank und irgendwann mal bei NaNoWriMo oder so geschrieben und dann nach drei Vierteln oder so, dass meine ursprüngliche Idee aufgehört, weil ich dachte, das wäre totaler Blödsinn und totaler Mist und als ich es mir jetzt nach mhm. drei, vier Jahren vorgenommen habe, dachte ich mir hey, das ist ein erster Entwurf der ist ja verteufelt gut, da brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu machen, warum hast du denn damals aufgehört? Also so, so ist es ein bisschen mit der Distanz, mhm. ne? wenn man im Schreiben drin ist, ist man da ja. häufig betriebsblind, habe ich die Erfahrung gemacht und Distanz ähm, hilft da schon, auch wenn man mal andere auf den Text gucken
1: lässt. Wichtiger Hinweis auch für die Zuhörer, mal den Schrank aufräumen. Wer weiß, was da für Schätze verborgen sind. <lacht> Genauso ist es. Ja, super. Zum großen Thema Spannung, ja, hast du jetzt schon etwas zu den Figuren und zum Plot gesagt, gibt es noch weitere, vielleicht auch handwerkliche Mittel, die beim Thriller gut eingesetzt werden können, um die Spannung möglichst hochzuhalten? Was sind da so deine Tipps? Ich habe gerade einen Roman von Chris Carter gelesen, der mir so mittelmäßig gut gefallen hat. Was er aber
0: sehr interessant gemacht hat, ist, wie er mit Kapitellängen umgeht. Mhm. Zwar verwendet er sehr, sehr kurze Kapitel. Das ist beim Thriller sicherlich eine gute Idee, dass man die Kapitel eher hoch äh, eher kurz hält, um einfach ein hohes Lesetempo zu haben. Gla genauso wie Child. Ähm, meiner Ansicht nach, also seine Romane vom Inhaltlichen her sind nicht toll, aber er ist meiner Ansicht nach ein unheimlich ähm, genialer Stilist. Ähm, nicht weil er jetzt hochliterarisch schreibt, sondern weil er es schafft, im Thriller-Genre unheimlich kurze Sätze zu schreiben hast du plötzlich Sätze, die aus drei, vier, fünf Wörtern bestehen oder nicht mehr. Und ähm, wenn man das liest, ähm, das, ist, das erzeugt einen unheimlichen Sog, ein unheimliches Tempo. Und das ist natürlich genau das, was man im Thriller will, dass der, dass der Leser schnell durch die Seiten kommt, dass der Leser mit der Handlung voraneilt. Hm. Also das sind sicherlich zwei Sachen, ähm, zwei ganz einfache Sachen, an denen man drehen kann, ähm, um das Erzähltempo hochzuhalten. Länge der Sätze und äh, Länge der Kapitel beides nicht so einfach, wie es sich anhört. Eine weitere Sache, woran man denken sollte, ist, dass man, dass man immer ja, Haken auslegt, um den Leser weiterzuziehen. Ne? Dass man halt ähm, äh, ein spannendes Kapitelende hat. Das soll halt nicht heißen, dass man jetzt irgendwie einen Cliffhanger hat, der hält, hängt man einer Hand äh, vom Balkon runter. Das ist dann vielleicht, ist dann vielleicht ein bisschen äh, mit der Brechstange, aber man sollte schon bemüht sein, Kapitelende so zu gestalten, ähm, dass eine spannende Frage aufgeworfen wird, die den Leser halt dazu ähm, dazu bringt, dann vielleicht doch noch das nächste Kapitel anzufangen.
1: Hm. Also eine gewisse Atemlosigkeit beim ganz Lesen, genau. die dann auch durch ganz die genau. Atemlosigkeit des Stils eigentlich ja. hergestellt wird. Manche
0: Autoren machen das auch, indem sie häufig, ähm, häufig die Perspektive wechseln. Mhm. Ganz einfach, um so einen gewissen Bruch in der Handlung zu haben, der Spannung aufbaut. Persönlich finde ich als Leser ist das kein so schönes Mittel. Das hat ein bisschen was Künstliches und ähm, ja, so ich weiß nicht, ob du noch die alten Western, Schwarz-Weiß-Western kennst, wo dann wirklich am Ende so ein ganz billiger Cliffhanger war.
1: Mhm.
0: Äh, das finde ich dann ein bisschen mit der Brechstange. Aber wenn man das, wenn man das ähm, gezielt macht und nicht übertreibt, das ist es sicherlich auch ein Mittel, das man benutzen kann.
1: Ja, das, das ist auch schon ein Teil der Antwort auf meine nächste Frage. Ja, wie man es schafft, Bücher zu schreiben, die in gewissem Sinn einzigartig sind und wo der Leser dann nicht frustriert ist beim Lesen. Ne? Ich kenne das auch mit typischen Mitteln des Thrillers. Zum Beispiel Cliffhanger sind etwas wahnsinnig Mächtiges und zugleich können die tatsächlich wie mit der Brechstange, wie du das sagst, so wirken. Ne? Ähm, genauso mit den Vorausdeutungen finde ich auch. Ne? Also da bin ich als Leser auch sehr genervt, wenn ich merke, okay, ja, das, also, ne, wenn dann so vielleicht auch noch so auktorialer Erzählermäßig irgendwie steht und er würde sich noch ärgern, was er in diesem Moment gesagt hat oder er wird sich noch wundern, wie äh, schlimm das ja hier enden würde. Dann ne? denkt man sich so, hm, Super billig. Ne? Ja. Äh, wie schafft man das? So Bücher zu schreiben, die fesselnd sind, ja, die Spannung aufbauen und zugleich jetzt keine Thriller von der Stange zu schreiben, bei denen der Leser denkt, ja, habe ich schon tausendmal gelesen, das ist auch so ein Plot, den ich schon kenne und das sind die Mittel, die ich kenne, gehen.
0: Ich würde jedem Autor empfehlen, ähm, in, sich in sich hineinzuhorchen, was einem selbst gefällt. Und ähm, darauf dann auszubauen und daraus dann die eigene Note zu machen. Und wenn ich so ein bisschen beim Thriller-Genre hadere, ähm, ist das häufig die Figuren zu kurz kommen. Was ja eigentlich ganz typisch für den Thriller ist. Und das versuche ich in meinen Romanen so ein bisschen aufzuweichen, dass ich mich da so, ja, mhm, mh. scharf an der Grenze des äh, Thrillers bewege und versuche mhm. doch ein bisschen mehr mit den Figuren zu machen. Ganz einfach, weil das so mein Steckenpferd ist. Also, wenn, wenn du dir jetzt am Fernsehserien anschaust, wirst du auch merken, okay, die gehen immer dazu, die, die klassischen Serien gehen dazu, über eine übergreifende Story zu haben, wo dann halt ähm, Hintergrundgeschichte des Helden oder äh, von Schlüsselfiguren im Vordergrund steht. Ähm, was, was in den letzten Jahren unheimlich modern geworden ist, was jetzt ähm, ich. Mh. Als Autor versuche auch so ein bisschen in Thriller-Serien, wenn ich jetzt eine Serie schreibe, hier hineinzubekommen, beziehungsweise wenn ich jetzt einen Standalone-Roman schreibe, da auch ein bisschen mehr mit den Figuren zu machen. Das ist aber im Thriller-Genre auch eine ganz ähm, haarige Kiste. Also da kommen, da muss man dann schon wissen: Okay, das ist ein Balanceakt. Ähm, viele Leser wollen das einfach nicht. Aber das wäre so mein Tipp, dass man guckt, was einem selbst gefällt und dann versucht, das ähm, mit den Mitteln des Genres, das man bedient dann auch in die eigene Romane die eigene Note auf die Art und Weise hinzubringen.
1: Hm. Ich habe gerade gedacht, als du gesagt dass viele Leser wollen das nicht. Naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Also es müssen ja nicht alle toll finden. Es reicht ja, wenn man ein paar Leute anspricht und die das dann richtig gut finden. Ne?
0: Ja, aber ähm, es ist natürlich, äh, ist natürlich, wenn, jetzt ein, wenn man jetzt äh, ein Buch mit Thriller labelt, ne? dann ist das ja sozusagen ein Versprechen, das ich jetzt meinem Leser gebe. Du wirst ein atemloses Tempo haben, von der ersten bis zur letzten Seite gnadenlose Spannung. Ja, und wenn ich dann mit äh, <lacht> Beschreibungen der Landschaft ankomme oder äh, 50 Seiten Innenperspektive, des Helden, ich weiß nicht, ob man da nicht, ob man da nicht seine Leser verliert, dauerhaft. Also man sollte schon, man sollte schon gucken, was ist in dem Genre üblich und dann gucken, okay, wie weit kann ich innerhalb der Grenzen diese Chance
1: gehen? Ja, absolut, absolut. Und das ist sicherlich, sicherlich kein Patentrezept, da muss man halt einfach gucken, wie das so funktioniert und wo man landet. Hm, ich, mir sind gerade ganz viele Möglichkeiten eingefallen, hast du so gesagt, dass man muss bei sich selbst schauen, was einen interessiert. Ja? Du hast von den Hintergrundgeschichten gesprochen, der Figuren, aber es ist sicherlich auch das Setting, wo das Ganze spielt. Natürlich, das Gleiche
0: gilt für Stil. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, mir gefällt der und der Autor äh, die stilistischen Elemente, die er da hat, die finde ich ganz toll und das möchte ich unbedingt in meinem Roman machen, naja, da muss ich halt gucken, geht das in meinem Genre und wie weit
1: geht das vielleicht in meinem... Genau, und das ist ja auch spannend, dann wirklich eigenes einzubringen und vielleicht auch verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren. Wir sind durch die wichtigsten Punkte durch und ich habe zum Abschluss noch die Frage, ob du für die Zuhörer, die jetzt richtig Lust bekommen haben, sich an dem Genre-Thriller zu versuchen und den Leser auf die Folter zu spannen und spannend zu schreiben. Ein paar Tipps hast noch so zum Abschluss. Was ist so das Wichtigste vielleicht, was Sie mitnehmen sollten?
0: Ja, es gibt eigentlich einen Tipp. Ich denke mal, dass der auch ziemlich naheliegend ist. Ich kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen planen. Und ich war mit einem Schreibkollegen vor vielen Jahren hier mal beim Seminar an der Volkshochschule und war ganz überrascht, dass tatsächlich der eine Seminarteilnehmer dabei war, der von sich gesagt hat, ich lese überhaupt nicht. Mm. Ich möchte gerne schreiben, aber ich lese keine Bücher. Und das ist sicherlich das Falscheste, was man machen kann. Ähm, wenn man Thriller schreiben will, dann muss man sich in einem Genre auch auskennen. Und ähm, mein Tipp wäre, ähm, dass man sich äh, dass man sich mal so quer durch das Genre liest, auch ganz breit, auch ganz bewusst Romane, die jetzt verschiedene verschiedene Ecken des Genres bedienen mhm. und dann einfach guckt, okay, was gefällt mir da am besten? Was ist das, ähm, was für mich einen spannenden Thriller ausmacht? Denn wenn ich einen Roman schreibe, dann werde ich mit dem Roman bestimmt ein Jahr beschäftigt sein. Und dass ich, dass das, das so lange Begeisterung für etwas aufbringen kann ich halt auch nur, wenn ich dahinter stehe und deswegen wäre mein Tipp halt zunächst zu gucken, okay, was gefällt mir und dann zu gucken, dass das eigene Projekt auch irgendwie in diese Richtung geht.
1: Ja, ich finde es das toll, dass das so bei der Motivation ansetzt, ne? dann auch wirklich realistisch zu sein, okay, man beschäftigt sich da lang damit, dann muss einem das auch wirklich gefallen. Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Also, Motivation ist meiner Ansicht nach fürs Romanschreiben das A und O. Handwerk und so kann man ohne Probleme lernen. Und ähm, wenn mich irgendjemand fragt, ähm, wie schaffe ich es, dass meine Romane irgendwann mal veröffentlicht werden oder erfolgreich sind, gibt es eigentlich einen ganz, ganz, ganz einfachen Ratschlag. Man muss bloß an der Sache dranbleiben. Ähm, Romanschreiben ist kein Sprint, das ist kein 100-Meter-Lauf, das ist ein Marathon, ein Extremmarathon. Also. Ähm, wenn man, wenn, man, wenn man ans Schreiben rangeht, ans Romanschreiben rangeht und sagt, okay, ich möchte im nächsten Jahr oder in zwei Jahren veröffentlicht werden, dann wird man scheitern. Ich glaube, so eine Zahl, die ähm, herumgeistert, sind fünf Jahre, die man braucht, ehe man eine realistische Chance hat, dass irgendwas von einem veröffentlicht wird. Und wenn man nicht bereit ist, da auch einen langen Atem zu haben, dann wird es mit dem Romanschreiben nichts werden, das ist ganz sicher.
1: Realistische und zugleich ja auch motivierend, ne? dass es an einem selbst liegt und dass dieses Feuer das Allerwichtigste ist. Vielen lieben Dank für die intimen Einblicke in deine Schreibpraxis auch ne? und die vielen Tipps zum Thriller-Schreiben. Gerne. Und an die Zuhörer viel Spaß und Erfolg dann beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.